0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui Monique Foy, la fondatrice de Cosmic Dealer, la marque du chocolat aux herbes à haute vibration, faible en sucre naturel et microdosé avec des plantes fonctionnelles. Après avoir déménagé de Sydney à Paris et construit une carrière dans l'industrie de la mode, pendant plus de dix ans, Monique a tout abandonné en 2020. Pourquoi La haute pression, le rythme rapide, la vue urbaine moderne l'avaient laissé complètement accro au sucre et tous les problèmes hormonaux, le sommeil, la digestion. Lorsque le praticien de la médecine moderne en haussait les épaules, elle s'est tournée vers les anciennes philosophies holistiques et notamment la yurveda. Cosmic Dealer est né d'un désir de partager ce petit rituel quotidien transformateur et de soutenir les autres dans leur voyage, tout en s'amusant un peu en cours de route. J'ai pris connaissance de sa marque grâce à mon entreprise Face to Face, car j'ai eu un coup de cœur absolu pour son univers holistique et notamment son gratte-longue premium en cuivre qui est devenu un produit culte de son offre. Bonjour Monique
1: Bonjour, ravi d'être là. Merci, Myriam.
0: Écoute, c'est marrant parce qu'on ne se connaît pas si bien que ça. Et pourtant, j'ai senti qu'on est amené à se rencontrer.
1: <rire> <rire> ah ben moi aussi, je pense que « a beautiful friendship is born ». Et aussi,
0: je sens qu'on va faire un cadeau à toutes celles qui nous écoutent. J'ai hâte de vivre cette interview, ce, cet épisode. Parce que je sens qu'il y a des de grandes choses, grandes idées qui vont être nées. En tout cas, euh, j'aimerais qu'on commence par toi. Est-ce que tu peux nous dire brièvement qu'est-ce qui t'a amené à construire ton parcours autour de la botte holistique et surtout en ligne avec tes propres valeurs et de sortir d'un métier qui a arrêté de te convenir Quel chemin, quelles expériences clés, quelles découvertes
1: je pense que qu'est-ce qui m'a amené de faire ça C'est peut-être une collection de, de moments euh, et, et, qui étaient un peu cumulatives qu'on pourrait explorer un par un, mais c'est, c'est vraiment comme tu as dit dans l'introduction, c'est cette, cette addiction au sucre que j'ai développée qui était autant plus difficile pour moi parce que j'étais tellement obsédée et passionnée par le bien-être. Et que j'avais, je savais à quel point c'était vraiment vraiment nuisible pour mon voilà pour ma santé et que j'arrivais pas à, à me stopper euh, et que j'ai senti d'un, d'un, d'un côté que la vie moderne a carrément volé mon bien-être que euh, en anglais on dit que, que c'est vraiment stacked against you c'est ça, ça le supermarché, il est rempli des choses qui sont réellement, mais vraiment mauvaises pour nous. C'est, Il y a une toute petite, en tout cas à Paris, il y a une toute petite rayon de nourriture frais et on se demande si c'est vraiment frais ou pas et donc rien que rentrer dans un supermarché à 21h quand on a arrêté le boulot il est déjà très tard qu'on n'avait pas de livraux à l'époque et donc les options de livraison euh, même des, des, des choses un peu healthy si on regarde bien sur des, livraux, des livraux, il y en a des options donc de, de voilà de faire mon, mon dîner très tard le soir en utilisant les euh, ingrédients des produits des, des, de la nourriture qui n'était pas bon fatigué de la journée donc hyper difficile à aller au sport euh, me motiver à aller au gym à 21h, 22h le soir, regarder euh, Netflix ou le télé jusqu'à tard le soir parce que je me sentais qu'il fallait avoir une vie euh, après boulot, mais que euh, j'avais pas de l'énergie pour sortir, pour, pour se socialiser, etc. a fait que, a, a générer un contexte où je suis vraiment tombée dans le sucre comme euh, euh, crotch, je ne sais pas comment dire, euh, vraiment comme...
0: Euh, une addiction
1: euh, oui, bah, c'est vrai. Voilà.
0: Une addiction, mais aussi, oui, quel était le bénéfice du coup pour toi Le sucre, il comblait quel besoin finalement
1: C'était mon petit moment de rébellion de la journée, parce que justement, je savais à quel point c'était mauvaise pour moi. Donc, c'était un peu, peut-être si on, si on va vraiment très loin dans la réflexion, c'était un peu le rébellion contre moi-même, c'était un peu le punissement contre moi-même, parce que je savais que c'était pas bon pour moi que je devrais pas le faire mais j'ai dit fuck it je vais le faire quand même et je vais peut-être me punir pour euh, d'avoir arrivé là dans ce vie qui me convient plus et qui je sais qui, qui est pas bien pour moi en fait
0: quand tu m'en parles j'ai l'image de cette petite fille qui est devant son parent et tu sais qui dit je vais le faire quand même c'est, c'est sa zone de liberté dans cette journée mmh. peut-être qui était pas qui t'appartenait pas
1: ouais ouais exactement et donc euh... Pour revenir un peu à la question de, 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 d'avoir euh, vécu cette euh, finalement très longue période d'addiction au sucre et tous les, les effets euh, sur mon corps et ma santé, mon bien-être que, que ça a généré, j'ai cherché vraiment les, les clés ou à tout prix une solution. Et c'est là où j'ai, même si j'étais passionnée par le bien-être, ça fait un peu partie de ma culture de Sydney en Australie d'où je viens. Là, j'ai vraiment commencé une démarche sérieuse de chercher des expériences, les outils, les aliments, les herbes, les, les astuces de comment revenir à mon naissance et à mon vrai bien-être. Et avant
0: de parler de ton vrai bien-être, parce que c'est bien évidemment ce qui nous intéresse le plus, est-ce que tu peux dire de façon plus concrète euh, quelles étaient les conséquences de l'addiction au sucre
1: Et il y, y en a tellement. Et c'est que, c'est que quand on arrête le sucre ou qu'on le réduise dramatiquement, si on, est, si on mange beaucoup, qu'on remarque la vraie différence sur notre corps. Mais je dirais que le premier, c'est de l'énergie. J'avais toujours l'impression d'être un peu, d'avoir du brain fog, d'avoir cette... Cette, cette voile. Aura, voilà, mmh. dans la tête. Euh, de d'avoir les pics les hauts et les bas mais vraiment les crashs très très, très bas d'énergie j'étais là à mon bureau à, à, à 15h de l'après-midi et j'avais les, oeils, les yeux qui fermaient mais vraiment dramatique quoi. Euh, avec mon équipe tout autour de moi en open space et c'est, enfin, c'est pas pro je dire. Euh, dans les réunions que tu te sens vraiment que tu as envie de dormir enfin, c'est, c'est pas normal j'ai pensé que ok bah, c'est la vie moderne je travaille beaucoup etc c'est normal moi, je fais plein de choses mais en fait c'est pas normal on peut avoir une énergie constante et sain euh, sans tomber vraiment dans ces, dans ces crashes et c'est bas. ensuite ma peau donc j'ai développé du rosacée c'est vraiment vraiment euh, pas, pas cool enfin c'est du, du vrai rosacée et il n'y a pas assez de recherches où, où on n'a pas trouvé des vraies euh, clés de la rosacée il y a quand même des fortes euh, liaison scientifique, la recherche qui en a été faite. Et ce, ce qui digestion dit aussi sucre, parce que le microbiote euh, voilà, digestif, etc., il est, il est quand même très fortement influencé parce qu'on mange notamment le sucre. J'avais euh, des troubles hormonaux que j'ai découverts après avoir arrêté le pilule, qui était quand même un peu caché pendant plusieurs années. C'est que des hypothèses dans ce cas-là, mais euh, c'est clair que hein, mon alimentation en, très haut en sucre, qui est très inflammatoire, euh, ne va pas du tout aimer mes hormones. Et euh, voilà, mon sommeil était euh, léger, très euh, lié au stress. Je ne comprenais plus vraiment mon système nerveux. Il était, il, il était toujours en fight and flight. J'étais toujours « switched on ». J'étais toujours dans cet euh, état de, de stress donc Mais...
0: c'était euh, mm-hmm, comme exact. si comme si le sommeil ne pouvait jamais être vraiment profond exact mm-hmm. ok donc il y et a donc...
1: toutes ces étapes de, de choses que, que finalement la médecine mode, fin, occidentale je vais voir le, le, le docteur et je vais dire ah bah j'ai des ballonnements comme si je suis enceinte de jumeaux et euh, <rire> j'ai un mauvaise peau et euh, je, je, mon, mon sommeil n'est pas parfait et il te regarde juste comme meuf <rire> n'es pas en train de mourir, donc euh, go home, quoi, j'ai pas le temps de te soigner de ces toutes petites euh, enfin, relatives aux autres problèmes, symptômes euh, et c'est là où en découvrant justement euh, des, les médecines holistiques, lail etc on prend au sérieux ces petits signaux là parce que c'est les débuts de quelque chose mmh. alors, et,
0: parlons de ça parce ouais. que effectivement je pense qu'il y a moi, je l'ai vécu aussi, un peu d'angoisse quand tu te dis qu'il n'y a pas de solution euh, facile, une pilule qui règle euh, des problèmes et que les médecins classiques te disent bah, « En fait, euh, ce n'est pas sérieux ce que tu me dis et ce n'est pas encore une maladie, donc ce n'est pas intéressant. Euh, » Donc, tu commences à toi-même t'informer, toi-même te renseigner, te former. J'imagine, tu peux nous raconter un tout petit peu qu'est-ce que tu découvres et euh, comment tu te formes, d'ailleurs
1: Oui. Alors, ce que je découvre, c'est que donc, je suis partie en retraite euh, court, mais de verda et de yoga. Et ça, c'est il y a 10 ans ou euh, 11 ans. Là où aujourd'hui, c'est très courant de partir en retraite. Et même, on peut faire un workshop l'aye-verda le week-end à Paris, etc. Et c'est, voilà, c'est, 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 c'est beaucoup plus disponible. Là, à une époque, mes copines m'ont regardé. Mais, mais what the fuck are you doing quoi C'est quoi l'aye-verda? Pourquoi tu pars en retraite Enfin, c'est... Et, euh, et c'était même j'ai faisais du yoga, je pratiquais du yoga depuis des années déjà, parce qu'en Australie, à Sydney, à mon école on faisait du yoga comme sport euh, pour l'école, donc au lieu de judo euh, euh, le sport compose, comment dire, obligatoire c'était, c'était du yoga et donc je faisais ça pendant très longtemps mais comme sport un peu, comme manière ok oui de me, de me relaxer un peu, mais euh, j'ai jamais vraiment connu le, le vrai yoga ou le vrai théorie derrière ses origines, pourquoi on fait cette posture, etc. Et c'est là sur cette première retraite où j'ai pris le temps, j'avais le temps enfin de comprendre tout ça, d'apprendre, couplé aussi avec l'Ayurveda. Et c'est là où j'ai eu vraiment le déclic parce que ce qui est génial avec l'Ayurveda, bah, moi c'est peut-être trois choses. qui m'a fait vraiment euh, décliquer si on peut dire ça c'est cette approche très individuelle là où tout ce qu'on recherche avec notre bien-être c'est d'être compris sur un niveau vraiment individuel sur un niveau vraiment micro de ne pas voilà que le docteur te dise, c'est vraiment le rêve que tu dises écoute je vais éteindre mon téléphone je vais consacrer deux heures à toi je vais te poser toutes les questions sur ton émotion sur ton, sur ton, sur ton psychologie mais aussi sur ton corps et je, on va vraiment trouver une solution à tout ça là c'est, ça serait le rêve sauf que c'est, c'est voilà le, le, la médecine Modernes, les docteurs, ils n'ont pas le temps de faire ça, ce n'est pas leur métier non plus, euh, ce n'est pas l'approche. Euh, mais c'est un peu ce que la fait, c'est on ne va pas commencer à te soigner sans te comprendre et sans vraiment comprendre ces liens entre le, le corps et l'esprit parce qu'on ne peut pas dissocier les deux. On peut, si tu es stressé, s'il y a certains problèmes euh, qui te te perturbent dans la tête, etc., euh, le le mal d'estomac, il ne va pas partir. Donc, commençons plutôt par ce qui est dans la tête. voilà, pour, pour te soigner. Et donc, c'est une approche très individuelle. On te classifie dans les cases euh, qui, qui s'appellent les doshas, euh, qui sont un peu les profils, on peut dire, euh, corps-esprit, mind-body. Et déjà, juste rien que faire ça, tu te sens tout de suite mieux compris et tu, tu comprends pourquoi tu es comme ça, mais que ton copain est comme ça et que... Euh, et... Ah, c'est génial voilà donc c'est ce côté très individuel ensuite ce côté préventative où euh, comme je t'ai dit on prend les petits signaux au sérieux parce que tout le but c'est de ne pas euh, développer une maladie parce que là euh, comme c'est, un, c'est une sagesse c'est un système de, de médecine et de bien-être très 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 ancien là où ils n'avaient pas de la chirurgie moderne, des médecines, des, des antibiotiques, etc. Ils n'avaient pas tout ça. Donc, si tu étais déjà très malade, euh, tu bah, étais un peu foutu.
0: <rire> c'était, <rire> c'était trop,
1: trop <rire> tard. Comment pas arriver à ce point-là. Ok, ben on va vraiment écouter nos corps et donc le moindre petit signal qui nous envoie parce que notre corps nous parle toute la journée. Il faut juste apprendre comment l'écouter. C'est un skill parce que c'est pas évident. On est vraiment, euh, on a un peu appris comment switch off euh, euh, cette conversation entre euh, mind body. Euh, voilà. si... si si on si on arrive à, à à parler vraiment et à comprendre notre corps on peut peut-être prévenir les choses euh, plus tôt. et ensuite le troisième chose qui m'a vraiment fait cliquer c'est euh, c'est cette retour à la nature tout le point de la l'ayurveda c'est de réaligner avec la nature on n'est qu'un enfin mm-hmm. c'est la nature c'est l'humain on n'est pas on ne peut pas dissocier les deux et donc comment refusionner un peu au niveau individuel mais aussi au niveau collectif mm-hmm. avec la nature et je pense il y a bien évidemment beaucoup plus de, de principes et de, de la Iverda, mais c'est un peu les trois qui m'a fait accrocher à ce ce sagesse et, c'est, et qui a ouvert cette première porte de ok bah, je ne connaissais pas pas du tout, c'est même ce mot avant. Donc, s'il y a ça, il y a quoi d'autre
0: <rire> Oui, mais tu sais, ça m'a fait penser aussi à la médecine chinoise dans laquelle on dit que les, les familles avaient leur médecin quand, elle était, quand on n'était pas malade. Et le médecin, son but, c'était de nous entretenir dans la santé. Alors que nous, c'est l'inverse. On a le médecin quand on est malade. Et donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment la philosophie complètement inverse.
1: Il, il, il va très bien ensemble. C'est ça qui, qui, je pense, qui est important. C'est pas du tout que l'Aye Verda dit qu'il faut euh, faire que ça et pas la médecine monnaie. Ils, ils matchent hyper bien ensemble. C'est complémentaire. Exact, et c'est, c'est l'Ayurveda, c'est une science vivante, c'est un living science. Ça va continuer à évoluer par rapport à la recherche, par rapport. À, voilà, c'est, c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps.
0: J'avais envie aussi de poser comme question c'est, c'est par rapport à l'Ayurveda. Enfin, moi, en tout cas, j'ai fait la connaissance de l'Ayurveda avec Andreas Moritz, qui a fait une cure. De vésicules biliaires, et en fait, euh, c'est, je l'ai fait, c'est, c'est une sorte de jeûne, un protocole, et c'est incroyable parce que j'ai vraiment eu des états de conscience, euh, euh, une sorte de paix énorme qui, qui est juste arrivée avec. Euh, avec cette idée de, 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 de purger, de se purger, en fait. Et je me suis rendu compte justement de, 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 de l'impact. Mais en même temps, il a fait un livre sur l'Ayurveda. Et en fait, c'est rituel après rituel après rituel. C'est-à-dire, on se, on on se réveille à 5 heures du matin, on va méditer, on va faire un bain d'huile de bouche. Oh yeah. Ensuite, voilà, gratte-langue, ensuite, euh, on va faire des exercices de yoga, ensuite, on va, euh, bien évidemment, préparer notre nourriture en fonction de notre dosha. Encore, on vit Ayurveda tous les jours, ça veut dire que <rire> c'est très compliqué d'avoir une famille, un métier. Donc, ma question, c'est comment tu as su intégrer l'Ayurveda dans ta vie, peut-être même avant de faire ces switches, d'entreprendre et trouver le temps Comment tu t'es pas perdu dans ce rituel qui, qui, qui prend du temps
1: Moi, je, je crois vraiment que dans tout ça, il faut, même si je suis un peu perfectionniste dans certaines zones de ma vie, il ne faut pas du tout essayer d'être perfectionniste. Euh, euh, même dans sa, dans, dans sa propre bien-être, c'est qu'on vit dans un monde, comme je t'ai dit, que moi je crois il y a vraiment, qui le rend très 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 difficile pour nous de revenir à la nature, d'écouter notre corps, de machin. Donc moi je ne vais pas me battre je, je, tous les jours beaucoup trop fort contre tout ça. Euh, qui va finalement m'épuiser, en fait, et qui, je suis grandie, même si ça va peut-être changer à l'avenir pour les générations à suivre, moi, je suis grandie dans une génération où on utilisait le micro-wave, enfin, je ne sais pas comment dire, le micro-ondes tous les jours euh, en mettant le plastique dedans et en mangeant des choses très industrielles dans les années 80 et que, euh, et, et qu'on on aime bien sortir faire la fête de temps en temps. Moi, j'adore les cocktails. Enfin, je je me dis, je ne vais pas faire un total 360 degrés pour devenir ultra puriste et euh, parce que ça veut dire en fait lâcher mon ego, lâcher toute possession et aller vivre dans, un, dans une grotte. Euh, moi, j'aime bien le, l'association de, ok, qu'est-ce qui me fait réellement plaisir, mais réellement, où euh, je ne vais pas comment dire, overindulge dans ça. Là, c'est, là, c'est un vrai concept de la Iverda aussi, c'est comment prendre le plaisir sans aller beaucoup trop loin là-dedans. Et c'est là où, avec le sucre, par exemple, je suis allée vraiment beaucoup trop loin. Euh, mais comment continuer à vivre avec mes plaisirs, avec les choses que moi, je veux faire, mais par le détriment de mon corps et de mon mental.
0: Je vois très et bien. De... Mmh. Et... Donc, en fait, oui, tu et... vas choisir ce qui te fait du bien par rapport au lifestyle que tu as envie d'avoir.
1: Exact. Exact. Donc, je, je suis la première à admettre que je ne suis pas du tout parfaite, bien évidemment, personne ne l'est. Euh, j'ai plein de choses que je veux, que, que, sur lesquelles je travaille et j'ai, je me suis toujours dit une chose après l'autre, c'est vraiment une étape après l'autre où, ok, bah m'a aidé, euh, le gratte-langue, le cacao, le, plein de choses m'a aidé à quitter le sucre. Très bien. Après, je me mets euh, au sport. Après, et, et je, je vais vraiment euh, trouver un corps tonifié et musclé dont j'ai rêvé toute ma vie. Ensuite, je vais vraiment partir dans euh, la méditation. C'est, je vais pas essayer de faire tout en même temps parce que je pense que c'est important de cherry-pick, de commencer petit à petit. Et puis, naturellement, les autres choses vont venir une fois que ça devient, les premières deviennent un réflexe. Par exemple, la grade-langue, le, le, la raison pour laquelle que j'ai commencé la marque avec ça et que je suis devenue vraiment obsédée par cet outil, c'était justement parce que ça prend 10 secondes ça n'a aucun impact niveau euh, temps sur mon routine matinale. Je vois clairement, vraiment visuellement, ce que je suis en train de faire et ce que je suis en train d'améliorer euh, dans mon microbiote buccal, ce que j'enlève de ma langue. Euh, et donc, je vois le bienfait immédiatement. Ça ne me prend pas plus de temps. Ça me, prend un petit, ça, ça me donne une petite prise de conscience que j'ai mangé la veille. Donc, il y avait toutes ces choses-là qui ont coché les cas de. OK, mais en fait, c'est, c'est parfait pour une première étape vers euh, une routine naïve Mais moi, mm-hmm. je ne fais pas tout le dîner à tous les matins. No way, quoi Oui, il y a pas de dogme. Oui, et c'est un système qui a été développé voilà, il y a 5000 ans, euh, même les conseils en nutrition euh, puriste, traditionnel, ça tourne autour de, euh, de l'Inde et de ce qui, est disponi- qui était disponible en Inde. Mais on a des équivalents en Europe, euh, des plantes, des herbes, etc. Regardez ça avec un, un peu de recul euh, moderne et de se dire, OK, bah, je ne vais pas essayer d'être parfait, je, je vais commencer petit. Euh, je, je pense, à mon avis, c'est, c'est comme ça qu'il faut faire, sinon c'est… Mmh. C'est, c'est trop.
0: Mais tu sais, ça me fait penser aussi. Je ne sais pas si tu connais le travail de Jessie Inchospé, euh, qui non. sur euh, Instagram s'appelle Glucose Goddess. Ah, si, euh, si, je... oui,
1: oui, 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 si. Alors, oui. Alors, elle a fait un
0: livre ça sur la glucose, justement, qui s'appelle Glucose Revolution. Et justement, elle donne des petits conseils, notamment, par exemple, de boire un peu de vinaigre de cidre juste avant de manger quelque chose de sucré. Et ça enlève complètement le pic. De, de glucose et ces, ces pics dont tu as parlé, de fatigue euh, euh, qui arrivent et qui nous font complètement euh, perdre euh, cette clarté d'esprit. Et j'adore ce que tu dis, ce côté joyeux, de le traiter comme un jeu, quelque chose de léger, quelque chose d'agréable et pas une doctrine qui va nous rendre euh, stressés et déconnectés peut-être aussi de la vie sociale parce que c'est ça qui est finalement triste quand on s'enferme dans le... Dans ce côté bien-être avant tout, c'est que bah, ça nous coupe un peu de nos plaisirs de la vie courante. Par rapport à ça, justement, est-ce que tu peux me dire, euh, quand est-ce que l'idée de la marque Cosmic Dealer, déjà le nom, j'adore, quand est-ce que ça t'est arrivé et comment toi, Australienne, à Paris, travaillant dans le monde de la mode, ose se croire entrepreneur, <rire> se prendre pour une entrepreneur et se dire que tu vas réussir à générer aussi un confort aussi financier
1: mmh. avec
0: une création de marque.
1: C'est depuis tout petite que je voulais euh, être entrepreneuse. J'étais née une petite livre que j'en ai, je, je l'ai plus d'ailleurs, mais euh, où il est, il est peut-être caché dans les affaires de mes parents. Mais j'étais née toujours une petite livre avec des idées de business. C'est plus vraiment pas bon. mais euh, Et même à l'école, j'ai, j'ai, j'ai fait beaucoup de concours euh, entre guillemets entrepreneuriales où, où on créait des, 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 des faux business ou même parfois des vrais business, etc. J'ai toujours adoré ça. Mais c'est vrai qu'en en venant en France, j'étais avocat en fait à la base en Australie. Mais j'avais cette passion euh, voilà pour la mode. Euh, je suis venue à Paris travailler dans la mode. Et pendant tout ce temps-là, c'était peut-être le fait d'être une étrangère à Paris en France où je me suis dit « bah no way » quoi. Je, va, je me sens déjà tellement étrangère dans mon entreprise là où je travaillais. Donc, euh, j'étais le anglo-saxon de, de, de bureau. Je me, je me suis dit « bah no way », je ne pouvais pas commencer une société en France. Déjà, les, les, l'administration de mon visa était un cauchemar qui a duré des années. Commencer une entreprise où moi euh, j'avais aucun background en finance, euh, en, en entrepreneuriat, en, en tout ça, je me suis dit non, ben, ça me dépasse. Je, je, voilà. Et justement, financièrement, no way. Et donc, c'est pour ça que je l'ai fait euh, peut-être dix ans plus tard que j'aurais voulu. Euh, j'attendais euh, que j'avais, euh, oui, quoi, 31, euh, 32 ans euh, pour lancer Cosmique. Mais j'avais entendu, bah, j'avais lu quelque part, je ne sais pas où, euh, quelqu'un dire, si vous ne commencez pas votre propre entreprise avant 30 ans, que euh, c'est mort, quoi. Vous ne <rire> <Vous>
0: l'aurez jamais.
1: <rire> ouais, c'est complètement, complètement stupide. Mais ça m'a... Ça, ça, ça m'a resté dans la tête et à 29 ans, je me suis dit fuck, il, faut que <rire> euh, il, il est presque trop tard. Et euh, c'était vraiment genre le cendrillon de, 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 d'entrepreneuriat. Et, euh, et je me suis dit, ok, bah, j'ai bossé à une marque de mode à l'époque, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire sans aucun sou euh, qui a pris juste sur mes propres forces où j'ai besoin des personnes d'autres. Et moi, j'aime bien écrire en anglais. Plutôt, on peut dire, c'est plutôt du copywriting. Et j'adorais « My Little Paris » à l'époque aussi parce qu'en tant qu'expat à Paris, j'adorais explorer les nouvelles choses à Paris. Et donc, euh, « My Little Paris », pour moi, c'était vraiment un, un arme d'exploration géniale. Mais moi, ce que j'aimais explorer, c'était les nouveaux studios de yoga, euh, les nouveaux cafés healthy, les événements euh, à Paris euh, de, de, de bien-être, qui commençaient justement euh, et à cette époque euh, d'avoir cette petite vague de, de nouveautés et de, de cette ouverture vers ce monde-là. Et donc, je me suis dit, ça serait génial qu'ici, il y avait un newsletter sur euh, ce qu'il y avait à faire en bien-être à Paris. Donc, je l'ai fait. Et j'imaginais, je m'y suis imaginée comme un peu un « Miley to Paris » de bien-être. Je n'ai jamais atteint le même niveau, ça c'est sûr. <rire> Mais j'ai, vrai, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que j'ai fait avec un DA qui a fait vraiment les graphiques très « fun ». Mais bon, c'était hyper niche, c'était en anglais, sur le bien-être, qu'à Paris. Donc, j'ai formé une petite communauté euh, à Paris qui, qui s'intéressait à ça. Aussi, beaucoup aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi, j'avais beaucoup d'abonnés aux États-Unis. Enfin, c'était dans le Vogue US euh, une fois et je pense que ça m'a, ça m'a amené à des abonnés euh, US. Euh, j'ai fait ça juste pile avant mes 30 ans et comme un peu euh, statué, OK, je suis entrepreneur de côté et c'est... Voilà. Mais c'est quand j'ai eu mon première euh, offre de newsletter payant où en fait juste après, j'ai tout arrêté parce que je me suis dit en fait, ça commence à prendre une dimension plus commerciale. Je ne vais jamais pouvoir vraiment euh, monétiser ça dans, une mani- dans un dans une façon sérieuse avec mes moyens. Le produit est trop niche euh, et je ne peux pas prendre un client quand je suis... Euh, voilà, je travaille de, de, de 9h à, à 22h le soir à mon, mon vrai boulot. Et donc, voilà... Un peu euh, counter-intuitively, euh, je, ouais, j'ai, j'ai tout arrêté quand ça, ça a commencé un peu à, à prendre. Mais pour moi, j'ai, j'ai quand même appris beaucoup de choses. J'ai appris comment c'était dur à former, un, à former une audience, une communauté, que chaque email ou que chaque abonné ou chaque follower était mais un, vrai, euh, un vrai défi. Oui. Voilà, j'ai appris des, 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 des notions très basiques en, en web, en site, en... Et, et j'avais cette notion de « ok, bah tout prend énormément de temps », en fait. Et donc, euh, c'était, un, c'était un peu le laissant de « ok, bah, si jamais je veux vraiment être sérieux et je veux commencer mon propre entreprise », Rien n'est facile, ça prend énormément de temps et je ne vais probablement pas gagner beaucoup d'argent. Donc, il faut faire mon faire pour l'amour de, de projet.
0: Ayant cette pensée dans la tête, ce n'est effectivement pas le plus encourageant pour commencer une boîte, en fait.
1: <rire> oui, mais sauf que non, mais moi, je, 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 je vois ça comme expérience euh, super utile, quoi. Parce ah non, que... mais
0: clairement, tu as osé. En fait, ça y est, tu as oui. ouvert la porte.
1: Et en commençant en cosmique, je l'ai, j'ai, j'ai commencé à, en étant, avoir une vision très, très, très réaliste. Je n'ai jamais euh, pensé que, voilà, le jour de lancement, euh, j'allais vendre 1000 euh, mm-hmm. gratte-langue mm-hmm. ou euh, no way. Enfin, donc, c'était cool parce que je pense qu'il y en a plein d'entrepreneurs qui, qui, mm-hmm. qui sont déçus dans les premières pas parce qu'ils s'attendent à plus et cette déception peut être vraiment démotivante. Plus et plus vite. Pas,
0: plus et plus exact. vite, exactement comme tu dis, oui. Ouais. Mm-hmm.
1: Et euh, c'est en... Finalement, en fait, c'est quand j'ai eu mon passeport français. C'était euh, peut-être le mois... le mois où j'ai lancé, euh, je... enfin, en soft launch Cosmic Dealer.
0: Waouh sens... C'était une autorisation
1: ah, et... Oui, bah oui. Incroyable euh, bah j'étais plus officiellement une étrangère et, et je savais quand même à quel point ça allait être difficile de monter une marque et une société et une structure dans un dans une pays étrangère sans mon réseau de, de. Voilà, sans mon vrai réseau, sans le langage. Enfin, moi, je ne peux rien écrire en français. Si, si moi, je, enfin, l'autre jour, j'ai fait un newsletter, ce n'est pas moi qui écris les newsletters en français, et l'autre jour, j'ai fait un à la dernière minute. Et bien sûr qu'il y avait une grosse force d'autographe dans le sujet. <rire> Mais j'ai, je me suis dit, euh, pas qu'il, je ne vais jamais être. Euh... Donc, euh...
0: Alors revenons à Cosmic Dealer, qu'est-ce qui est de fondamental à savoir pour ceux qui n'ont aucune connaissance de ta marque À qui ça s'adresse Et quel type de sagesse tu as envie de partager
1: Qu'est-ce que j'ai envie de partager C'est justement de reprendre les clés de votre bien-être, mais tout en s'amusant. Et je pense que les gens ont besoin d'un peu de légèreté dans la manière de consommer les choses, après que les produits sont très sérieux et sont euh, extrêmement qualitatifs et qu'il ne s'agit vraiment pas juste une histoire de, de joli packaging. Je voulais moi que chaque produit racontait une histoire, qu'il avait son petit caractère féminin, de, de puissance, de, de mythique, euh, euh, etc. Et que chaque produit est un peu comme un petit bijou hein, parce que chacun est un petit rituel quotidien. Et donc, pour moi, c'est des choses avec du vrai valeur dans ton quotidien avec voilà, cette saupoudrage de, d'humour voilà, en utilisant un produit ou en mangeant un produit cosmique là. C'est, c'est justement vraiment cette collection de petits, petits rituels que j'ai construit brique par brique parce que le fil rouge, c'était vraiment quels sont mes outils ou mes produits, mes aliments préférés de bien-être, que je pense que moi, je peux amener ma pâte, amener euh, quelque chose de utile, euh, faire mieux. Donc, par exemple, le chocolat. J'ai découvert le cacao 100% qui m'a aidé à vraiment quitter le sucre. Et donc, putain, c'est génial. Mais je veux rajouter des herbes et des plantes à ça. Et je veux faire une version artisanale. Et j'ai trouvé une qualité cérémoniale, une artisan qui fait du, du, du cacao cérémonial. Et my God, c'est génial, je vais faire ça et donc, pendant un moment, j'avais une marque qui faisait du, du chocolat et, euh, et un gratte-langue. Et OK, la communauté qui nous a suivis un peu dès le départ, ils comprennent et ils voient ça Cosmic killer un peu comme OK, bah, c'est la marque qui élanche les trucs chelous. Oui, j'ai, j'ai un vision un peu plus globale dans ma tête, mais j'étais, j'avais jamais non plus cette peut-être cette suffisamment de confiance en moi en tant qu'entrepreneur pour me dire... Moi, je vais créer la marque de... Enfin, tu vois la phrase, en le Uber de machin ou le, mm-hmm. euh, le Big Mama de euh, chocolat. <rire> ou je ne sais pas. Je n'ai jamais eu cette pitch de, 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 euh, de lever des fonds, on peut dire, ou dans une phrase, je compare à une unicorne et ça, je ne vais pas. Je vais faire. Je n'ai jamais vu ça, eu ça.
0: Ensemble, avec Monique, la fondatrice de Cosmic Dealer, nous vous avons préparé une surprise sous forme de 15% de réduction sur la totalité du site getcosmicdealer.com qui est Woman Empowerment tout en majuscule pour toutes celles qui ont envie de sortir de leur addiction au sucre et se faire tout simplement plaisir. Profitez-en Il y a une question qui, qui t'attend dans ma tête. C'est, ouais. c'est le mot cosmique dans ta marque, mm. ta connexion au monde spirituel, et peut-être ta confiance que l'intuition. Est-ce suivre cette envie du moment, c'est important. Je ne sais pas peut-être encore pour quelles raisons, mais mm. donc euh, oui, on ne devient pas Uber d'Ayurveda, euh, oui, D'ailleurs, Veda. Mais à la ouais. fois, <rire> il y a cette authenticité et cette vérité à toi qui parle aux gens finalement, parce que ta marque existe et, et se porte euh, très bien. Est-ce que tu peux me dire encore plus euh, comment tu as développé du coup cet entrepreneuriat spirituel en toi
1: Alors le mot cosmique, je vais te dire juste que en fait, le, le, le notion de cosmos, le cosmos est fait de cinq éléments. La terre, l'eau, l'espace, le feu et l'air. Et... Cet macrocosmos qui est fait de cette, ces cinq éléments existe dans chacun de nous dans une version, version microcosmique. Donc,
0: une nous, sorte a... d'intracosmos.
1: Exact. On <rire> est un microcosme. Chaque corps, chaque esprit est un microcosme du, du, du vrai euh, macro-, enfin, du, 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 de cosmos. Et donc, c'est, c'est, cette idée qu'on est tous en réflexion, de la nature dans un sens plus euh, beaucoup plus large. Ça m'a beaucoup parlé, c'est, c'est de là où vient cette notion de comment réaligner avec la nature et sa propre nature. Euh, c'est, c'est ça, Everton, en fait. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup inspiré cette notion de cosmique, c'est comment réaligner avec la nature, comment revenir à quelque chose... Euh, qui nous parle sur sans un, sans un niveau individuel de bien-être, mais aussi très collectif. Euh, et donc, même si je n'avais pas cette, la spiritualité et cette confiance de me dire « je vais être, c'est sûr, le putain d'entrepreneur euh, de, de malade et je vais réussir à, dans tous les sens euh, », je savais que si je faisais quelque chose qui me passionnait d'un niveau produit euh, vraiment que c'était aussi l'autre façon de, entre guillemets, réussir avec, euh, avec sa boîte. C'est soit on sait… On connaît déjà un peu l'algorithme du business model de l'entreprise, enfin de, d'un, d'une marque de produit et on sait que il faut employer ça, ça et ça, et il faut tant d'argent, et il faut euh, voilà, et qui, qui, que vous avez déjà un peu la recette parce que soit vous avez déjà fait ou vous avez étudié ça, ou etc. Ou soit vous avez juste un patient, un produit et que vous, je me dis ok, je vais, ça va me prendre beaucoup plus longtemps, euh, mais si je fais les choses auxquelles je suis réellement accrochée et passionnée, les gens vont comprendre. Et donc, je n'avais pas le choix. Je ne sais pas comment faire entre... enfin, marcher une entreprise. Euh, je n'ai jamais fait. Euh, donc, je me suis dit, OK, bah, il faut que je fais les choses qui me parlent authentiquement à, à moi. Mmh. Je ne peux pas parce que… J'avais tellement d'autres idées de, 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 de des choses qui manquaient dans le marché, des machins, et finalement maintenant je peux, je, je, je vais pas me lancer dans un je sais pas un, un car rental business, j'en sais rien parce que ça me passionne pas. Donc, c'est pas dans ce l'histoire. Mmh. Voilà, c'est, c'est mmh. juste tout ce que j'ai entre les mains, c'est. Euh, c'est mon amant, c'est mon passion pour ça. Et donc, euh, c'est ça que je vais mettre dans le cosmos et je vais voir si les gens répondent. Et c'est justement ces gens qui suivent, qui, qui comprennent, OK, gratte langue, oui, OK, chocolat, oui, etc. Qui comprennent la démarche. Mais ensuite, si tu me demandes aujourd'hui qu'est-ce que c'est Cosmic on est quand même en train de focaliser sur quelque chose. Parce qu'à un moment, être sur trop de choses, trop de produits... J'aimerais à ce point-là dans la marque commencer à vraiment hone in parce que sur chaque catégorie de produit, on peut vraiment deep dive dans chaque ingrédient, dans chaque méthode de production. Donc, c'est le chocolat le plus qualitatif de marché parmi d'autres, mais euh, on ne peut pas faire mieux. en fait. Petit
0: aparté, tu fais des les rituels du chocolat Quelqu'un m'a parlé tu fais des cérémonies de
1: chocolat. Oui, j'ai fait des cérémonies de chocolat. Ouais. Et tu vas ah, dire faut, ce que oui. c'est. Ouais, j'adorais le faire aussi ouais. encore avant. Peut-être le prochain mi-septembre, on annonce sur notre newsletter et euh, sur Insta. On n'a pas encore cette euh, date, mais je fais généralement tous les mois ou tous les deux mois. Et qu'est-ce que c'est une cérémonie ben, C'est là où moi j'ai découvert le, le cacao. En fait, j'ai découvert le cacao via un peu deux axes. C'était. C'était d'abord les cérémonies et ensuite par le 100% le caca 100% qui existe maintenant euh, voilà même dans le supermarché euh, normal mais qui à l'époque euh, c'était très difficile à trouver et que c'est ça qui m'a permis à vraiment quitter le sucre mais c'était en faisant cosmique où je me suis dit mais putain c'est en fait c'est les deux on peut vraiment lier les deux pourquoi pas prendre une, une cacao cérémonial d'une telle qualité et, et le manger tous les jours euh, pour aussi euh, réduire notre consommation de sucre. Mais ça, ça, on part un peu dans un autre tangent. Mais donc, les cérémonies, c'est euh, une interprétation moderne de quelque chose de très ancien. En fait, à l'époque, on buvait du cacao en format de, de boisson, on ne mangeait pas du chocolat, euh, dans les cultures aztèques et mayenne, pour connecter aux dieux parce que le cacao, en très haut dosage, ça se défense un peu, naturellement. Et il y a les pro- propriétés qui libèrent les hormones, les neurotransmetteurs, qui, qui peut nous rendre dans un état un peu d'extase. C'est de là où où vient cette notion de le chocolat nous rend heureux. Sauf que quand on est en train de parler du chocolat industriel bourré de sucre, ça ne tient pas. C'est le sucre. Les les anciennes civilisations, ils croyaient vraiment qu'en buvant cet élixir, ils pouvaient parler aux dieux parce qu'ils pouvaient avoir des hallucinations. Donc c'était une médecine. Et c'était très mal vu de boire du cacao hors contexte, cérémonial, chamanique, religieux. Ça, ça se buvait en fait que par la noblesse et, et les rois. C'était dans le, la, l'époque de révolution industrielle où ça, ça a été transformé en solide pour la première fois. On, le sucre était rajouté et d'où vient un peu le, le chocolat d'aujourd'hui. Euh, et donc, cet mouvement de revenir un peu à la, à la source de la plante et à la transparence de la la chaîne de de production et de sourcing sur certains aliments, tels que le café, même le vin… Ça s'est aussi traduit un peu dans le cacao, où, d'où vient un peu cette émergence d'il y a 5 ou 10 ans de bean to bar, de fèves à la tablette, d'une chocolat beaucoup plus artisanale, qui n'est plus du tout la même chose que le chocolat qu'on trouve en, en rayon de supermarché. Et en même temps, on a ce mouvement un peu d'ouverture de d'esprit dans l'Occident vers la médecine holistique, des cérémonies, des rituels. Et donc, le deux se couple à un moment et les cérémonies de cacao commencent à se refaire un peu dans les mondes esotériques de Bali, de Sri Lanka, de Ibiza, de, etc. Et donc, j'avais essayé il y a longtemps maintenant mon premier cérémonie de cacao. Et waouh c'était life-changing. C'était life-changing. Parce qu'en fait, on part en trip, mais complètement naturellement, à, en, en, en buvant, c'était comme ça, mmh. une dosage cérémonial de cacao, et en faisant une respiration euh, qu'on peut dire euh, holotropique ou psychédélique, ou voilà, une hyperventilation contrôlée. Et en fait, le cacao, c'est un peu le copilote de la respiration. Et, et les deux ensemble font que ça s'appelle un heart opening ceremony.
0: Oh là Pas là, que... j'étais. Non, c'est...
1: <rire> c'est, c'est vraiment. J'ai, j'ai tellement de personnes qui me dit que ça a vraiment débloqué les choses dans leur vie ou que ça a carrément changé leur vie ou que ça, ça a eu un tel effet tellement puissant et ça m'a fait pour moi aussi euh, que même si ça me... C'est des expériences très fortes à, f... à faciliter. C'est pas... Voilà. Ça me prend beaucoup, beaucoup de... d'énergie, de... Je donne beaucoup pendant ces, ces cérémonies. Et donc, c'est pour ça que je ne les fais pas toutes les semaines. Mais je continue à en faire parce que, justement, la, la, ce, que, ce que ça peut déclencher dans les gens, c'est tellement puissant que je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Et, et que... Ah, I kind of have to, je n'ai pas le choix. Mais justement, euh, mais ça, juste...
0: ça, est-ce que tu as déjà rédigé ta mission de vie
1: Non, mais on m'avait posé la question assez récemment. récemment. Et j'ai jamais rédigé, c'est, un, c'est, c'est intéressant ce que tu dis. Ça peut,
0: peut-être on va ça le peut faire ensemble, être... on va faire un échange. Ouais. Ah, okay, okay.
1: Parce que ce que je dis, c'est d'aider les gens, bah, aider moi-même sur un niveau perso à découvrir le plus de choses possibles dans la vie. Moi, je vais essayer, uh, I'll try anything once.
0: Pourquoi c'est important d'explorer le maximum de choses?
1: <rire> I'm gonna fail your question. Ah, je ne sais pas ce que j'ai dit.
0: Maintenant, spontanément, qu'est-ce qui vient Pourquoi c'est important pour toi d'explorer
1: Tel que je suis aujourd'hui, je suis très consciente que j'ai qu'une vie.
0: Mmh. Et de Donc, finalement que... de rencontrer soi-même. Oui, qu'il qui en est.
1: Mmh. Exact. Et c'est par des expériences. C'est de, de, de se mettre. Or euh, notre quotidien euh, de pousser un peu nos limites euh, dans une manière safe et et, et et soignée que on ouvre ces petites portes de droite à gauche qui nous qui nous laisse rentrer dans le nouveau pièce un peu enfin de notre esprit.
0: Mm-hmm. Là, je pense euh... qu'on est, on a ça en commun en fait. C'est pour ça qu'il y a, il y a cette, cette urgence de se rencontrer, je pense. Et ce sera ma dernière question pour, pour aujourd'hui. Tu fais partie de ces femmes qui sont permises votre leur métier. Euh, d'appeler sa marque Cosmic Dealer, <rire> ce qui est quand même culotté. Comment tu affrontes tes peurs et d'où tu puisses ta force Et ça, je veux que tu répondes à cette question en nom de toutes ces filles, femmes, sisters qui nous écoutent et qui sont peut-être pas encore à ce stade, euh, sur leur chemin, et euh, qui ont besoin peut-être de cette pensée, une réflexion, une mantra, quelque mm. chose pour euh, oser sauter dans cette vie qu'elles ont eu mm. Dire.
1: Mm. Moi, je dirais que je trouve la force que pour la prochaine é- étape. Si, je, si j'avais pensé trop large, comme je t'ai dit, j'ai jamais pensé trop large, en fait, j'ai jamais dit je vais faire le Uber de de wellness, jamais, je vais faire la prochaine marque de chocolat healthy du monde. Non, je trouve la force et la confiance pour trouver un nom de marque, euh, set up un Shopify Store, trouver une graphiste. Et finalement, en fait, quand on découpe tout dans les petites étapes, il ne faut pas autant de force que ça. C'est étape par étape. Et à un moment où vous allez vous trouver trop loin sur le chemin pour retourner. Et c'est comme ça que je fais.
0: Magnifique. Donc ça veut dire que tu sautes dans ce chemin pas à pas. Et ensuite, le chemin, il se crée devant toi.
1: Il se construise, exact. Moi, j'aime bien me surprendre au lieu. J'aime bien surlivrer que de décevoir.
0: Tu sais, il y a une phrase en anglais qui, ouais. pour moi, de beaucoup quand tu dis ça. As you start the walk on the way. The way appears. That's beautiful. <rire>
1: exactly, exactly. Donc, t'es, 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 okay, tu peux faire d'une façon euh, de, de, de beaucoup plus large et beaucoup plus ambitieux, mais tu peux aussi juste faire étape par étape. Juste ose le première étape. Rien n'empêche que euh, tu peux arrêter ou tu peux revenir, mais vous allez voir que dès que tu as fait trop d'étapes, moi, je me suis retrouvée à quitter mon boulot pour une marque de gratte langue. Et en fait, si, j'ai, si, je, si je mettais ça en perspective qui ont fait mes parents, ma famille, mes amis en me disant, mais what the fuck are you doing <rire> bah, Pour moi, c'était trop tard. J'avais mon produit, j'avais le proto, j'avais le site, j'avais... Et oui, tu dis, what the fuck am I doing Mais en fait, non, tu as mis euh, trop de choses en place et euh, il faut juste c'est continuer. Trop tard. Mais, 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 oui, mais je dirais que les podcasts, qu'on les tient, c'est vraiment génial et j'encourage... Et c'est ça aussi qui m'a donné beaucoup de force c'est écouter euh, les podcasts comme le tient, euh, avoir une chanson avoir une, mon board Pinterest de motivation avoir une petite collection comme un petit sac à main de, de, de motivational moments où si as besoin de juste prendre l'air dans un contexte motivationnel, tu y vas tu les sauvegardes quelque part et, et, et rien qu'en chanson ou quelqu'un qui te dit quelque chose dans un podcast ou euh, voilà une phrase ou une image ou machin ça, ça, te, ça te redonne du souffle quoi.
0: Mmh, et tu montes ta vibration et, et c'est mmh. facile <rire> Monique ouais. merci beaucoup pour ce temps passé ensemble je sais que ce n'est qu'un début euh, pour ce fait. qui est le rituel de chocolat je vais le partager avec joie euh, aussi auprès de ma communauté euh, pour les inscriptions et de toute façon vous allez retrouver toutes tes coordonnées ton compte Instagram de ta marque euh, dans la description de ce podcast en tout cas c'est une joie immense c'est un bonheur de passer ce moment ensemble et j'ai hâte pour vivre euh, plus <rire> Moi aussi.
1: et merci pour ton travail Marianne. je sais que ça inspire beaucoup de monde et, euh, et euh, voilà je pense que c'est, c'est très nécessaire de mmh. se soutenir merci
0: Contactez-moi par mail sur womanempowermentschool.com ou via Instagram, School. À très bientôt